0: Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E o nosso convidado de hoje, da nossa sala, é o professor da UNB, Ricardo Frageri, que tem suas metodologias ativas e colaborativas reconhecidas nacionalmente. Frageri, conte-nos um pouco mais sobre você.
2: Alisson, Fabiana, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com o pessoal de Belo Horizonte, estar ao lado de um mineiro é estar bem. Estar ao lado de dois é estar melhor. Então, agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar algumas de nossas experiências de educação. E a melhor definição que eu poderia dar para mim mesmo é que eu sou um professor não tradicional. Eu gosto muito de a eventos, né? sou convidado. E me definiram uma vez de uma maneira bem interessante. <risos> tinha muitas pessoas, tinham muitas pessoas importantes ali, que é um mediário, né? que é está numa mesa de palestrantes. E aí convidaram um reitor de uma universidade muito famosa daqui, e ele já foi candidato a diversos cargos governamentais, aí depois chamou outra pessoa muito importante, e eu fui o último a ser chamado, e eles falaram, e tem esse professor também. Então eu sou um professor também, como vocês.
1: Que ótimo, que ótimo, agradecemos, viu, Frangeli?
0: Primeiramente, eu queria te contar, Fragéria, que você foi minha primeira referência, na verdade, que era possível fazer alguma coisa diferente e palpável quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de cálculos, né? Vários artigos que eu via eram muito fora da nossa área, né? da, da engenharia, então foi super interessante quando eu vi a sua palestra pela primeira vez. E aí eu quero te contar que eu já até apliquei seu método 300 de uma forma adaptada, eu, eu chamo de 300 adaptado, né, a minha aula aos meus alunos, né, é, e foi muito interessante. Mas eu queria pedir que você explicasse como surgiu a ideia desse método, se foi o primeiro método ou qual foi o primeiro, né? e aí um desafio para você, eu queria que você explicasse em uma frase como que funciona essa metodologia.
2: Certo, então eu vou de trás para frente empatia. É assim que funciona. Se você quiser outra frase outra, outra palavra, você né? pediu uma palavra? Outra palavra pode ser humanidade. Então, na nossa história escolar, às vezes nós nos afastamos de nós mesmos e às vezes afastamos as outras pessoas. O 300 surgiu dessa ideia de olhar para a pessoa que está ao nosso lado e como nós podemos utilizar a colaboração para que os nossos estudantes e nós mesmos aprendamos melhor, de forma mais significativa, mais abrangente, mais robusta e mais é, duradoura, né? Então, o 300, ele não foi o primeiro a surgir, na verdade, ele foi um dos últimos, ele é novato aí na, na história das minhas metodologias, ele... Deixou de ser o caçula, porque tem outras metodologias que sempre surge, né das próprias reflexões das nossas práticas e das interações com os outros professores. Ele é de 2013, uma das mais antigas se chama Rei Rainha da Derivada. Ele veio aí de 2003, 2004, foi quando nasceu o Rei Rainha, que é como nós chamamos atualmente, você pode aplicar em diversas áreas, tem o rei e rainha da anatomia, da ergonomia, do direito penal, da equilibração, dos sistemas lineares, das equações diferenciais parciais, do vronskiano, então tem o rei e rainha de diversas coisas. Tomara que tenha o rei e rainha da separação silábica para as crianças, e enfim, é, da onde que surgiram essas metodologias? Elas surgiram antes de eu ser professor de ensino superior formado, né? Eu era estudante de engenharia e eu não queria mais ser sustentado pelos meus pais. Na verdade, eles não queriam me sustentar também, então foi um casamento bem amistoso. <risos> e aí eu comecei a dar aula particular e eu era contratado para dar aulas para as pessoas que detestavam aquilo que eu ia falar. E a única coisa que eu desejava é que as pessoas resgatassem os gostos e os porquês que lhe foram roubados, lhes foram roubados ao longo da sua vida, né? Quando nós entramos na escola, nós não temos aversão a nada. Nós somos seres repletos de curiosidade, cheios de porquês, e a escola, às vezes, quase sempre achata essa curiosidade. Não do todo, mas de alguma parte da ciência. E a matemática e a física são muito afetadas por isso. Então, o que eu queria fazer quando era professor particular era encontrar formas de mostrar minha paixão por aquilo e que aquilo contagiasse, e que a pessoa descobrisse aquilo. E eu fui encontrando ferramentas, estratégias para deixar que, aquele caminho mais suave, né? mais talvez até natural, imperceptível. E isso acontecia de maneiras bem interessantes, sem eu saber... Quais eram as teorias de aprendizagem, a psicologia que havia por trás disso. Então, eu fazia de forma natural e conseguia quase sempre, que aqueles meus alunos particulares conseguissem êxito em gostar da, da ciência como um todo. né? E aí, quando eu fui entrando aí no ensino superior, sendo professor, em 2004 eu ganhei alguns prêmios nacionais e isso me deixou muito chocado, porque não era minha área de pesquisa. A minha área de pesquisa era manobras de satélites espaciais, que é bem <risos> diferente. E aí, aquilo me afetou assim profundamente, porque será que aquilo que eu pesquisava muito, que envolvia modelagem matemática, simulação numérica, tinha teorias interessantes por trás, matemática assim mais forte, né? E somente três pessoas no país <risos> que iam ler meus artigos, que Aí eu pensei, se eu morrer, eu tô lascado. <risos> e aí, na mesma época, o Fabiano e o Allison, é, teve essa oportunidade para eu falar para vários professores, e isso me cativou bastante para verificar se será que eu não poderia também pesquisar em outras áreas? Então, eu comecei uma pesquisa mais forte na área de educação, e isso me deu subsídio para desenvolver mais aquelas teorias que eu tinha sobre educação, as metodologias tecnologias que eu já desenvolvia, né? eu trabalhava com simuladores interativos e isso foi muito profícuo para mim desde 2006 eu iniciei meu doutorado já utilizando psicologia e teorias de aprendizagem dentro da engenharia, inteligência artificial também dentro da educação e o que aconteceu foi que eu fui sendo sugado ou contagiado para a área da educação e eu trabalho nessa área a quase que exclusivamente há uns 10 anos. E eu falei tudo, mas não falei nada, né? Então, <risos> não pode dar o um microfone para o um professor. Aqui somos três, então o ouvinte vai ficar maluco. Então, o que aconteceu foi que essas metodologias foram, foram criando corpo, né? E eu tenho um olhar muito empático sobre as coisas, muito sensível, assim. Eu acho que é uma característica... Porque talvez eu tenha sofrido muito. Eu não lembro de nenhum sofrimento muito sério, não. Mas, realmente, eu, eu tenho um olhar assim de sofrer, de chorar em propaganda de shampoo, entendeu? Falar, poxa, que coisa impressionante. Então, de sentir a dor daquela pessoa que é isolada sem nunca ter sido. Então, eu penso naquelas pessoas que foram abandonadas pela escola, pela universidade, pela pelo procedimento metodológico do sistema educacional, e isso me contagia a ser voz dos calados. Então, isso me anima bastante. E as minhas metodologias são para isso, para tornar a aprendizagem muito mais interessante, mais significativa para o estudante. Então, eu tenho aí a mais antiga, que é o Rei Rainha da Derivada, ela surgiu no contexto onde eu só tinha alunos reprovados, foi uma proposta de uma direção de uma instituição que eu trabalhava, de uma coordenação, e eles construíram essa turma para ter um apoio mais especializado e eu fui o convidado a participar dessa turma e foi aí que nasceu as, essa metodologia. Então, não podia ser a mesma metodologia porque ela não tinha funcionado com esses estudantes. Então, se você tem um aluno com dificuldades a situação mais adversa possível, se na sua instituição não tem quadros, não tem água, se tiver muito problema, parabéns, você tem um caminho alviçareiro para ser o um melhor professor. Então, eu tenho um, um prazer muito grande sempre que eu tenho um obstáculo e isso me faz tentar ser uma pessoa melhor e entregar para... Não que esse seja o objetivo, mas o objetivo é entregar uma melhor experiência do meu estudante. Eu percebo que, hoje em dia, eu sou um professor muito melhor que eu era há 10 anos atrás, e eu tenho certeza que, daqui a 10 anos, eu olharei para trás <risos> pensando não é possível que eu fazia isso antigamente. Então, nós estamos sempre em evolução. Nessa evolução também estão as metodologias. Aí surgiram outras metodologias que são bastante utilizadas aí no país. Por exemplo, o Sumae, se você colocar na internet, o Sumae é uma explosão. Muita gente faz. Eu, inclusive, vou fazer meu próximo curso para professores de todo o país online sobre o Sumae. Nós faremos, no final do curso, o maior Sumae interplanetário já. <risos> jamais visto, com todas as pessoas de casa usando chapéus, trazendo a família. Vai ser belíssimo. Tenho certeza que vai ter milhares de pessoas se tiver dois ou mais, serei igual Jesus, <risos> também <risos> estarei presente <risos> e faremos essa aventura.
0: E o 300? Conta pra gente como é que surgiu a, a ideia dele.
2: O 300, o 300 surgiu no impacto que eu tive. Igual eu falei, eu sou muito inspirado por qualquer coisa que você fizer aí, que você falar. O seu nome, seu nome é paixão, né? Então, o Alisson, o com certeza esse nome tem uma história e isso me motiva muito, a minha cabeça fica o tempo todo, ela não para jamais, muitas ideias, músicas, melodias, eu faço no trânsito ou dormindo. Então, se a gente conseguir cativar a nossa curiosidade, a nossa criatividade, a gente consegue ir melhorando aos poucos. Então, eu, na verdade, não expliquei como é que funciona o 300, né? Para quem não conhece, então deve estar confuso. O 300 é assim. As pessoas, primeiro você planeja o seu curso, a sua disciplina. Se vai ter uma avaliação, duas, se é por projeto, se é por portfólio. Independente se é formativa, se é somativa, não importa isso para a metodologia, para a aplicação. Por isso que ela é muito generosa, ela é muito democrática. E você vê professores muito diferentes aplicando a metodologia, o 300. Então, a primeira coisa é que o 300 não vai influenciar, no primeiro momento, na sua forma de ministrar suas aulas, de conduzir a matéria. Na hora que você tiver a primeira avaliação realmente de aprendizagem, no nosso caso, são provas escritas realmente. Na engenharia, nós temos esse costume, né? Provas escritas ou projeto. Na primeira prova de cálculo, ela acontece com 30% do semestre. Depois de passado 30%, ele tem uma avaliação que avalie o quanto ele aprendeu até aí. Aí que você aplica o 300. Eu vou explicar como funciona. A partir do resultado, você constrói grupos potencialmente colaborativos através de um procedimento. Eu até criei um site, um, um canal no YouTube chamado Fantasticalizando. Eu vou explicar todas as minhas metodologias, até as menos conhecidas, por lá. Então, quem quiser é, se inscrever por lá, eu vou começar a explicar, já tem algumas explicações de algumas metodologias e o 300 está explicado lá. Então, tem um procedimento que constrói esses grupos potencialmente colaborativos. Nesses grupos são mistos, tem alunos que saíram bem naquela avaliação e alunos que saíram mal. Os alunos que saíram bem nós chamamos de ajudantes, os alunos que saíram mal nós chamamos de ajudados. Esse nome também tem que ficar claro para os alunos que não é uma definição de quem são. Durante os encontros dos grupos, todos somos ajudantes e ajudados. Mas que fique claro qual é a função durante um determinado período. Então, é como se fosse um avatar. E aí, o que acontece depois? Nós definimos metas para os ajudantes, tanto para os ajudantes, para os alunos, tanto para os ajudantes quanto para os ajudados. Isso tem que ser cumprida, as metas têm que ser cumpridas no prazo de 10 dias. Geralmente é um prazo entre 7 e 15 dias. Nesses 10 dias, o que eles vão ter que fazer? Resolver lista de exercício, resolver desafios, resolver a prova antiga. E vão ter que fazer dois encontros presenciais com pelo menos duas horas com esse grupo que foi formado. Nesse grupo, as pessoas vão tirar dúvidas, vão explorar melhor os conceitos. E o mais interessante é que vão surgir metas implícitas. Porque o professor... Ele está ensinando um determinado grupo de conceitos, mas o problema de muitos alunos são conceitos prévios à sala de aula, à matéria. Esses, essas submetas, essas metas implícitas, vão surgir naturalmente pela observação dos ajudantes, geralmente. O ajudante vai falar, não, você está errando essa questão, porque você está errando soma de frações. O que você não sabe aqui é somar frações. Dá uma olhada aqui, faz... Ah, você está você tá esquecendo as coisas porque você não sabe fazer um mapa conceitual. Dá uma olhada aqui nesse site, como faz um mapa, a gente pode até compartilhar o mapa. Olha que interessante. Surge esse compartilhamento de informações. Depois de 10 dias, acontece uma coisa interessante: nós aplicamos uma prova, nós chamamos a prova do 300, no mesmo molde da prova anterior, só que é claro, é uma nova prova, com novas questões, etc. Quem faz essa prova são só os alunos ajudados. Isso é muito importante que se faça, senão não vai funcionar. Só os alunos ajudados. Os ajudantes, eles são avaliados indiretamente. Agora ele vai ser avaliado pelo quanto que os alunos ajudados melhoraram e de acordo com o seu envolvimento nessa melhora. Algo que traz aí de vantagem as metodologias ativas é o tipo de avaliação que se faz. E um dos tipos de avaliação é a avaliação 360 graus. Os próprios alunos se avaliam com relação ao nível de ajuda que ofereceram ao grupo, os ajudantes ofereceram ao grupo. E aí, essa, essa estratégia, nós demoramos dois anos e meio bolando, e tem disponível na internet, tem vários artigos de acesso gratuito, tem o um livro do 300 que explica passo a passo com o um linguajar extremamente... É, fluido, fácil de leitura, que é para todas as pessoas tiverem, terem acesso realmente. E essa inspiração surgiu de um filme chamado Operação Presente, onde o Papai Noel entrega presente para todas as pessoas do planeta e esquece uma criança. E aí, uma dessas pessoas que faziam parte da equipe do Papai Noel fica assim impressionada com a, com a oportunidade que foi dada a uma criança ficar sem presente. A uma oportunidade terrível, né? Como que isso poderia ser incrível? E o Papai Noel estava dormindo e a criança estava sem o presente. Fazendo uma metáfora que eu creio que está clara, né? seria o professor dormindo, sendo que alguns de seus estudantes não, te, não receberam a melhor experiência possível de educação. Então, aquilo me chocou profundamente e eu percebi, naquele momento, em 2011, 2012, que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. A solução para essa atividade, nessa época eu tinha uma turma gigantesca na Universidade de Brasília, que tinha 250 estudantes, somadas às 50 pessoas que são colaboradoras das, das metodologias que nós fazemos extra-classe, tipo o Rei da Derivada ou o Sumae, tem outras também, nós formávamos 300 pessoas. Então, o nome 300 vem de duas inspirações que nós não gostaríamos de esquecer, por isso que nós mantivemos o nome. 300 pessoas, 300, e a história dos 300 soldados espartanos, que eles, eles defendiam, cada soldado defendia a pessoa que estava ao seu lado. Então, no 300 acontece isso. Nós formamos um grupo de pessoas, um grupo impenetrável, porque a pessoa não se defende, ela defende a pessoa que está ao seu lado. Então, nós criamos um procedimento que constrói, forma grupos potencialmente colaborativos. Nós, ao longo de alguns anos, nós conseguimos encontrar uma maneira de planejar metas para esses grupos, para que eles ficassem motivados e para que eles interagissem entre si. E nós conseguimos melhorar o índice de aprovação em cálculo. Hoje em dia, mais de... Mil professores aplicam 300 em todas as áreas do conhecimento, desde a educação básica até o ensino superior. Da educação básica, é belíssimo. Tem reportagens de alunos que ouviram falar do 300. Quase sempre são professores ou coordenadores que implementam 300 de forma institucional ou em suas matérias, mas, em alguns casos, são alunos que se sensibilizam com a ideia da colaboração e eles mesmos iniciam o projeto na escola com o aval da direção. Então, eles buscam a direção e falam podemos implementar algo parecido com o 300? Podemos implementar o 300? No livro do 300, inclusive, tem uma parte que é como implementar o 300 sem um professor.
1: Muito legal, Maragelio, muito legal. Você falou bastante coisa ali para a gente. Né? Eu anotei aqui alguns pontos que eu vou voltar neles, inclusive por exemplo, né, os porquês roubados, eu acredito muito nisso, a educação infantil, que você falou dela agora, educação educação é, fundamental 1, um, né, a criança normalmente ela é curiosa, né, e ao longo do tempo acho que o nosso sistema de ensino vai, vai minando essa curiosidade, e estou lendo isso cada vez mais, né e aí a gente tem que buscar alternativas de resgatar isso. Né, você colocou em teorias de aprendizagem, o 300, por exemplo, ele trabalha muito com instrução por par, né?
2: Sim, ela não é exatamente... Na verdade, a única ideia que ela tem semelhança com a instrução por pares é colaboração, né? Mas a instrução por pares, pela instruction, né? ela tem uma, uma, um procedimento próprio dela, né? Então, ela acontece durante as aulas, tem uma, não tem tanta liberdade, os grupos nem sempre são potencialmente colaborativos, são em duplas, né? no nosso caso são grupos com cinco ou seis integrantes, nós colocamos a diversidade em contato. Então, acontece das pessoas aprenderem sobre o diferente. Então, apesar dessa metodologia nossa ter um, um alto índice de melhora de notas, ou, para quem não aplica notas, ou você vai ter um me uma melhora do rendimento, do aprendizado do estudante... O melhor resultado do 300 é a construção de competências intra e interpessoais, além das cognitivas, claro. Então, o nosso aluno, nós fizemos uma pesquisa recentemente, eu e uma aluna minha, Mayara, foi uma pesquisa belíssima e um resultado muito forte. Nós analisamos o nível de solidão, nos estudantes, porque eu aposto, na primeira página do meu livro, tem falando isso, que eu garanto para você que se você aplicar o 300, não haverá nenhum aluno isolado na sua sala de aula. E o aluno isolado, para ele, a escola não tem cor, a escola não tem graça. Então, a ideia de aplicar o 300 é isso, acabar com a solidão. Nós fizemos uma pesquisa, nós fizemos tanto nos alunos do primeiro semestre que participam do 300, antes e depois no, no início e no final do semestre. É claro que, de maneira consciente, eu não poderia, sabendo que o 300 diminui o nível, ou tendo essa perspectiva de que o 300 diminui o nível de solidão dos alunos, ter um grupo de controle não faz sentido. Então, nós não fizemos isso e aplicamos no, na mesma turma que tinha o 300 no início e no final do semestre. Acontece que nem em nossa faculdade, nem todos os professores aplicam essa metodologia. Então, no terceiro semestre, os alunos de cálculo 3, nós podemos observar que a turma tem alunos que fizeram 300 no primeiro semestre e alunos que não fizeram. E o resultado é absurdo. O nível de solidão nesses alunos que fizeram 300 é muito menor do que os alunos que não fizeram 300. E o pior disso, a escala varia entre 0 e 100, dividida em 10 partes. Nenhum dos alunos do 300 estava entre os dois níveis máximos de solidão e dois alunos do grupo que não fizeram o 300 estavam nos dois níveis máximos de solidão, sendo que um aluno tirou 96 em solidão em uma escala que varia até 100. A solidão é o fator preponderante para situações e ideações suicidas. Não é o único, ele tem que ser associado a diversos fatores, mas sabendo que os seus estudantes participando de ações colaborativas já no primeiro semestre vão ter menos solidão ao longo do curso, sabendo, tendo essa informação, você não pode dormir tranquilo, você não pode ser o Papai Noel que vai dormir sem uma pessoa, com a, uma pessoa que não recebeu o presente.
0: Achei muito interessante isso que você falou, Fradiel, que essa questão do que vai além da nota, né? porque foi uma coisa que se deu uma palestra no, na nossa instituição, né? Foi quando... Tem anos isso já? Né? Acho que eu nem sei falar quando foi. E foi quando eu te conheci, na verdade, né? E eu, eu lembro que eu saí de, dessa palestra notando tanta coisa, assim, nossa, que legal vou fazer isso, vou fazer isso. E aí, o que eu senti que aconteceu foi que, no ciclo básico, vários professores de cálculo, falar todos quase assim, começaram a aplicar as suas metodologias, né? E o 300, muitos alunos viam com uma segunda chance de fazer a prova. E aí, quando eles chegaram para mim, digamos, esses alunos, eles chegaram já perguntando assim, você vai fazer o 300? Já, já querendo saber se eles iam ter uma segunda chance da prova. E aí, isso me incomodou na, na, na época, sabe? Porque eu falei, gente, os alunos ficaram mal acostumados, entre aspas. E aí você falando assim, é, eu até fiquei pensando, eu conversei isso com o Alisson antes, eu vou fazer essa pergunta provocativa assim para ele, mas você falando agora, eu vejo assim que a, que a ideia não é o, o, a nota ou o aprendizado, né? é muito além disso, na verdade.
2: Ô, Fabiana, tem um, um fator aí que é a cumplicidade do professor, a conversa inicial, a provocação, saber o aluno saber exatamente qual é a situação que se encontra o ensino dessas disciplinas no nosso país, como é a educação no nosso país, e depois propor esta solução, essa, essa experiência. Outro fator, isso também aconteceu algumas poucas vezes nas minhas matérias, apesar das nossas iniciativas, tem um aluno que ele, de repente, entre 2 mil alunos, que ele sai mal na primeira prova por querer porque sabe que depois ele vai ter uma nova oportunidade e isso quando eu descobri pela primeira vez eu fiquei assim extremamente arrasado apesar de ser algo extremamente humano também né da pessoa colocar máscara nelas de salvar os outros né aí ela tá querendo na verdade ficar com a máscara toda né roubar todos os brigadeiros do da festa da criança não sei se essa analogia foi muito boa, mas, então, o que nós fazemos atualmente é que esse aluno seja responsabilizado também pela, pelo resultado da primeira avaliação. Então, nós fazemos 20% da menor nota e 80% da maior nota. Essa compõe a nota do ajudado. Então, Fabiana, às vezes o que acontece é o professor observando que existe esse tipo de comportamento negativo então, o que, que ele pode fazer? Primeiro, melhorar essa conversa inicial, essa persuasão, essa cumplicidade também com a turma e ter um resultado para os ajudados que não seja a maior das duas provas, como se fosse uma segunda chance, mas que seja responsável também pela primeira avaliação. Isso tem um efeito muito grande. E aí você estava falando sobre as críticas. Eu não sou nada, nada bom de crítica. Assim, não as recebo... Nada bem, eu fico assim mal durante um dia, dois, até uma semana ou um mês, mas eu me desconstruo e reconstruo de forma diferente. Depende muito de como é feita essa crítica, de como é feita a abordagem, né? Por exemplo, você foi extremamente simpática, isso, e, e isso também já eu já ouvi algumas vezes, né? Então, nós já temos esse cuidado atualmente, mas. A crítica ela serve para você encontrar a certeza do que já tinha ou encontrar fissuras nas suas verdades. Então, eu me sinto muito bem quando a crítica é feita de maneira positiva, tentando melhorar as metodologias. E, na verdade, isso foi uma observação muito positiva, também para mostrar o lado de cá. Eu vou te falar que 70% dos nossos estudantes escrevem nos seus depoimentos Eu aprendi a estudar. Porque estudar se aprende não só na escola, se, se aprende durante toda a sua vida. Se aprende com os pais, quando você vê seu pai fazendo uma webconferência, igual o Alisson está fazendo, e logo depois vai fazer uma leitura de algum livro, ou ler alguma coisa na internet. Falar, poxa, aquele professor de matemática falou uma coisa bem interessante, e ele observar que matemática é legal e você estava falando dos porquês que me foram roubados, olha, Eu estava doido para te atrapalhar no meio da, da sua fala e falar assim, por quê? Porque esse porquê não me foi roubado. E também não deixar que esses porquês não sejam roubados dos professores também, né? Muitos professores têm uma carga de trabalho tão grande para conseguir dar vida de viver da vida de professor que às vezes esquecem sua própria paixão, né? Nossa paixão, nossa música é inspirar as pessoas. Um professor que não transborda, possui alunos vazios, como dizia minha mãe quando eu era criança.
1: Arangeli, eu já ia puxar a nossa conversa um pouco para o lado do professor. É, você falou da solidão dos alunos. Eu sempre também acho que o professor é meio sozinho. Eu acho que ele também sofre um pouco da solidão, até pela natureza do Suma trabalho. É. Né?
2: Suma aí! É. Faz o subaí vai aproximar os professores. Desculpa te atrapalhar como sempre. É exatamente isso que eu ia falar sobre a formação docente.
1: Né? O que, que a gente pode fazer para auxiliar o professor, com o professor com essa carga que você colocou agora, né, muito muito bem colocado, a solidão que ele vive, né, muitos muitos dos nossos colegas do ensino superior não são não têm a formação das teorias da aprendizagem, né, igual você seguiu esse caminho, eu e a Fabiana também estamos trilhando esse caminho das teorias de aprendizagem. O que você acha que a gente pode fazer para o nosso professor, para o nosso colega?
2: Tem uma frase muito interessante que eu acho que todo professor vai gostar de ouvir, que é todo professor é importante. Às vezes nós vemos aquele professor, vocês dois estão fazendo um programa de podcast, que está tendo uma audiência interessante, estão trazendo bons convidados. E aqueles professores, às vezes, têm alguma dificuldade porque a sua formação não foi uma formação criativa, realmente. A criatividade, a gente estava falando que, às vezes, ela é tão fácil quanto respirar, mas não é sempre assim, como não é também cantar, não é tocar violão, no caso, tocar violão é mais difícil ainda, né porque a pessoa tem que ter o talento ainda tem que ter o esforço do, do desenvolvimento. A criatividade também assim nem todos são criativos desde sempre e como nós tínhamos falado a escola às vezes ela tira um pouco dessa liberdade e dessa liberdade para crescer de forma criativa né com base no que nós gostamos do que nós almejamos e aí nós aprendemos a seguir sempre a linha do conteudismo né e de repente nos tornamos professores e geralmente somos pontos fora da curva daqueles que dentro do espaço conteudista, às vezes foram os melhores em entender o conteúdo, e aí o que acontece é que nós utilizamos o nosso exemplo para o exemplo de todos então nós perdemos aquela visão particular, nós imaginamos que sofrer realmente molda o caráter e molda mesmo, só que o problema é que algumas pessoas sofrem tanto que não aguentam mais sofrer um dia eu estava conversando com o um professor e fui falar sobre um aspecto muito peculiar, que ele não estava entendendo porque que os alunos reprovavam tanto. E eu fui falar da questão de avaliação. Só de aplicar uma prova pode ser que você esteja reprovando 25% da sua turma. E aí eu fui falar dessa pesquisa que nós fizemos. E fui falar de uma aluna que tinha um pai que era alcoólatra e ele tinha uma relação de subserviência com, essa, com a família e quando chegava no momento da prova, essa aluna não podia ser ela mesma. E esse meu colega, um colega muito querido, ele falou assim, esse é um problema da aluna, não meu. Por quê? Porque esse professor também sofreu de diversas formas. Se você pegar aí quantas pessoas têm pais alcoólatras, quantas sofrem, são espancadas em casa, e aí pega aí, sei lá, no um universo de um milhão, cem mil, eu estou chutando aqui, só para a gente colocar como o pano de fundo da nossa, do nosso debate. Imagina aí, 100 mil pessoas que têm essa condição, são pobres, têm pais alcoólatras e etc., e sofrem com ansiedade, de repente elas aprendem a lidar, a, a, elas não, das 100 mil, 10 pessoas conseguem lidar, dessas 10 mil, 3 vão fazer mestrado ou doutorado e de repente vão virar professores esse professor vai ser a pessoa que vai conversar comigo e eu vou falar essa história para ele. e Ele falou, eu tive um pai alcoólatra, eu tive que vencer na vida e se eu conseguir, essas 100 mil pessoas deveriam conseguir também. Então, nem todas tiveram a mes as mesmas oportunidades, conseguiram lidar com aquelas situações da mesma forma. Então, às vezes nós, como professores, perdemos um pouco dessa sensibilidade porque nós somos, geralmente, pontos fora da curva. Então, o que acontece com os professores? O primeiro é que formamos nessa essa história escolar, acadêmica, e acreditamos que ela é a melhor, e não queremos mudar, estamos cômodos. A segunda é que, da mesma forma que nós estamos agora roubando a criatividade das pessoas, nos foram roubados antes. Então, cadê a minha criatividade para fazer? Às vezes, realmente surge um pouco de inveja, por que aquele professor está conseguindo fazer tantas coisas? as pessoas elogiam pô, a aula daquele professor. E aí, quando muitas pessoas reprovam na matéria, essa culpa é do aluno, não minha, porque eu não posso aceitar que é minha, porque eu vim nessa mesma estrutura e venci. Olha como é que eu aprendi tanto. Eu sou, na área de medicina, eu sou o melhor cirurgião possível, independente de quantos alunos de medicina ficaram para trás, quantos entraram em depressão, quantos abandonaram seus sonhos de ajudar as pessoas quantos desistiram da oportunidade de serem empáticos. Então, essa visão do todo, totalmente míope, nos impede de sermos professores melhores. Quando nós abrimos a nossa mente para novas ideias, não para todas as ideias, mas para algumas dessas novas ideias, principalmente aquelas que condizem com a nossa filosofia dentro da educação, quando nós nos desconstruímos para reconstruirmos a nós mesmos de forma melhor, então nós aprendemos a ser, sermos professores melhores. E aí, qual é a minha, o meu convite para os professores que querem dar o primeiro passo? Primeiro, vocês têm que saber que todo professor é importante. Professores, eles são diferentes e a, essa diversidade dos professores é excelente mesmo. Mesmo esse professor que é mais durão, mais... Mas tradicionalista, ele é impressionante. Como sermos melhores? Como darmos luz, iluminarmos todas as docências? Você coloca todos esses professores em um sumaê. É uma dica, tá? Não é a única. Coloca todos em um sumaê. Você vai ver que todos vão se transformar. Na próxima aula, eles serão diferentes. Eu não falei como é que funciona o sumaê também,
1: é, eu Mas... ia fazer essa provocação agora para a gente falar, né, que a gente até te recebeu aqui com o chapéu, né? Eu e a Fabiana te recebemos com chapéu em homenagem ao Sumaé, né?
2: Ah, o Sumaé... <risos> o Sumaé, ele é uma, um grito de liberdade da sala de aula. Ele é um espaço de criatividade e, às vezes, nós extrapolamos realmente o um ambiente... Por exemplo, as nossas aulas atualmente são em uma sala de cinema do Cinemark para as suas 300 pessoas. Às vezes, vem 50 professores de fora para assistir essa aula e eles acham que vão assistir. Na verdade, eles ficam na mesa de professores, eles auxiliam em um monte de coisa. Tudo que nós fizermos aqui, todos os professores que quiserem, nós abrimos visitas técnicas para eles virem aqui para vivenciarem e depois aplicarem nas suas disciplinas. E... O Sumaê é um jogo de perguntas e respostas onde as perguntas são feitas pelos próprios estudantes por meio de vídeos criativos. Esses vídeos criativos podem ser uma legenda num filme, a dublagem de um filme, fazerem um teatro, fazerem uma música, fazerem uma pergunta com alguma celebridade. Nós temos aí o Humberto Gessinger, do Engenheiros da Bahia, fazendo pergunta para os alunos. Nós temos Rafinha Basso, nós temos vários comediantes, todos do do grupo aqui melhores do mundo temos o Alexandre Pato tem vários jogadores fazendo pergunta para os alunos isso é interessante saber a forma que eles encontram de fazer a pergunta mas não é só fazer a pergunta é o que perguntar quando você pensa sobre o que perguntar você pensa sobre o que avaliar nós estamos avançando aí uns sete oito anos na história acadêmica dos nossos alunos invertendo a situação quando eles olharem uma nova questão de prova, eles não vão pensar o que responder. Ele vai pensar, o que esse professor quer me avaliar? Então, ele muda a sua, o seu pensamento sobre a, as questões que lhe serão perguntadas ao longo de sua história. Eu, eu sabia que, às vezes, eu sou meio poético, né? eu tenho que ser mais objetiva <risos> Apesar de ser engenheiro, eu deveria ser mais pragmático. Mas, vamos lá. Aí, é um jogo de perguntas e respostas. Você seleciona essas, essas perguntas. E no dia, no dia da, do evento, faça a pergunta e depois os alunos têm um tempo para resolver. Aí tem outra característica fundamental, que é essa que a gente está falando, que é iluminar as diferen os diferentes estilos de ensinagem. Então, você vai convidar professores diferentes. Você pode chamar um professor novato, um professor que é antigo, que às vezes nem está mais na instituição. Você faz uma homenagem a esse professor e ouvi-lo transforma os alunos e nos transforma em professores melhores você vai ver que é um, uma boa formação indireta de professores a outra característica fundamental que caracteriza o evento, só que não só caracteriza, ele aproxima as pessoas vocês já fizeram o sumaio, vocês sabem que o chapéu muda, é uma festa realmente, então todos têm que ir com chapéus quando nós fazemos o sumaio online o Alisson Fabiana, vocês não vão acreditar Aí o que nós fazemos? Nós criamos um grupo no WhatsApp com todos que vão fazer o Sumaio Online e aí eu peço para que todos enviem fotos por ali. A outra oportunidade é fazer um Google Forms, um né, formulário do Google, e eles mandam por ali as fotos porque nós temos que selecionar os melhores chapéus. E aí os chapéus são incríveis, incríveis. No nosso caso, ao vivo, fica mais fácil. Né? Ao vivo, no presencial. Agora, com a pandemia... O professor que está nos ouvindo aqui não sabe o que fazer no confinamento? Faça um sumaê. Pelo menos um. Faça um sumaê na sua aula. Você mostra aí todos os seus alunos tendo aula de chapéu, com chapéus e você, professor, com chapéu. Você vai ver que sua aula fica muito mais divertida. É um jogo de perguntas e respostas. Não tem como. Isso é melhor. E aí você convida outros professores para dar aula com você. Wilson faltou eu falar sobre as formações a formação oficial, a formação continuada, ela é importantíssima. Então, a escola tem que fornecer, a faculdade, as instituições de ensino superior também tem que fornecer essas formações. Existem vários nomes importantes no nosso país. Sugiro que tem uma mescla entre as pessoas que vão falar de maneira mais conceitual sobre a educação, e, e professores que vão colocar de maneira mais prática, porque você ouvir sobre educação e não agregar na sua sala de aula, na sua prática docente, nem sempre é tão divertido assim.
0: Eu queria perguntar, agora que você já explicou do Trezent, você explicou do Sumai também? Quantas metodologias, assim, você já, já criou, né? São quantas? E eu queria saber também do processo, assim, de... Você falou que você é muito observador, que tudo já te traz ideias, mas qual que é o processo de é, experimentação, assim, né? Como é que você testa ela? Já teve alguma metodologia que não funcionou, que você testou, não rolou? Como é que é?
2: Eu ia falar que não, mas... <risos> eu não sei se eu... Deixa eu pensar aqui como que eu vou responder. É claro que algumas metodologias, elas, elas têm que ser melhoradas ao longo do tempo. Eu adoro quando as coisas dão errado. Eu acho o máximo, porque eu aprendi muito com aquele fracasso. Eu gosto mais quando dão certas, com certeza. A maior parte das minhas metodologias não são metodologias. A maior parte são técnicas, são jogos, são experimentos, são é, simuladores. Eu construí um jogo, que foi ele que me trouxe para a área de educação, chamado Antena Jogo. Milhares de pessoas jogaram, eu conheci dois ministros da educação por causa desse jogo, ganhei alguns prêmios, isso foi em 2004, 2006. E aí os alunos experimentavam, através desse jogo, infinitas possibilidades, que era um simulador, né, de construção de uma base para uma antena parabólica, aí essa base poderia ser de concreto, enfim, de diversos, diversos materiais, e tinha um, um personagem que fazia ele fazia a previsão do tempo, quanto que ia ter de carta de vento, e ele transformava isso para a força que ia atuar sobre a antena. Aí o antena-jogo foi o que me provocou para pensar melhor sobre educação. E aí trabalhava com projetos nessa época, e era uma coisa muito minha, sabe? Sem imaginar que existiam, existiam é, congressos mundiais para estudar sobre aquilo especificamente, sobre os jogos sérios, o game-based learning, sobre o, o PJBL, né? aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas também. Então, são algumas delas nascidas na, na década de 60 e 70, que tomaram uma roupagem nova, de acordo com que as pessoas iam estudando sobre elas. Né? E aí, realmente, nem todas as nossas metodologias vão funcionar realmente, mas nós temos que observar que quanto mais, mais fracassamos, mais na frente acertaremos. Então, os fracassos eles vão diminuindo a sua frequência até que se tornam raros. Essa é uma característica das pessoas que querem inovar. Né? Não querem inovar pela própria inovação, mas porque existe uma necessidade, porque o ser humano evolui, as metodologias evoluem, o pensamento sobre o que é a educação evolui, isso não só na área educacional, mas em qualquer área. É, quantas metodologias, eu vou te falar algumas que são relativamente famosas e foi por isso que eu criei o Fantasticalizando porque muitas pessoas conhecem o Sumayê -e, e, por incrível que pareça, não conhecem o 300. Não conhecem o rei e rainha, que podem ser utilizados em outras áreas. Tem uma metodologia minha, que é o Math Names. O Math Names, nomes matemáticos, eu dei esse nome porque não tinha esse, esse nome na internet. Para isso, que a gente fazia que é o seguinte, você pega o nome de uma pessoa, Fabiana Paixão, com o seu nome, eu construo uma equação, por exemplo, Fabiana é igual a paixão, e aí eu começo a cortar o A com o I, e depois dessa equação simplificada, eu consigo fazer algumas demonstrações matemáticas, provando algumas alguns sofismas, por exemplo, daqueles conhecidos nossos, de 2 é igual a 1, um, por exemplo, e o aluno não erra mais, porque tem o nome dele agora. E aí eu criei, eu, eu percebi que isso era bem interessante para as pessoas, e aí eu criei um site onde as pessoas colocam o nome delas e com o nome delas ele forma equações matemáticas, demonstrações muito interessantes. Constrói demonstrações com seu nome, com a sua data de aniversário. Então, é uma metodologia que as pessoas podem utilizar. Mathnames.fantasticalizando.com Tem o labirinto do rato cego, que é para ensinar a programação. O labirinto do rato cego. É muito interessante, é muito engajador. É um ambiente de engajamento muito bom. Tem o play cálculo, que aí você faz o play física, o play, o play mecânica geral, o play sistemas eletrônicos. Ao invés de a gente ficar reclamando, poxa, meu aluno estudou até aqui e não sabe essa matéria. Você pega o grupo de conceitos que ele não sabe e faz. Como que você faz? A minha ideia, não sei se vocês já foram professores de alguma matéria que seja de acolhimento ou nivelamento, tipo pré-cálculo, pré-física, pré-alguma coisa, geralmente elas são mais heterogêneas que o normal. E como você tem que trabalhar conteúdos que são mais básicos, aqueles alunos que são muito bons atrapalham muito o ambiente se você quiser entrar numa, numa discussão sobre conteúdo básico acontece que também você não pode tirar esses alunos. É claro que você pode fazer um 300 para aproveitar essa heterogeneidade, só que o play é muito mais bonito. Eu garanto para vocês que vocês conseguem é, formar esses conteúdos básicos, resgatá-los de maneira bem interessante, provocando uma organização prévia para a sala de aula em 15 dias com o play. Qual que é a ideia? Os alunos eles fazem uma prova diagnóstica, de acordo com essa prova diagnóstica, os alunos depois vão ter encontros sobre cada um daqueles módulos daquela matéria que você criou. Só que para assistir aquela, aquele determinado módulo, o aluno tem que ter saído mal na, na prova. Só entra na sala de aula quem saiu mal. Só que além disso, ele tem que ter feito todos os exercícios em casa, então você faz uma inversão da sala de aula, ele estuda em casa e naquele momento do encontro, que é de uma hora, uma hora e pouco, ele vai aprofundar ou exercitar melhor aquele conteúdo. E aí também tem um, uma forma de dar suporte para esses estudantes e os alunos que saíram bem, eles podem ir ao encontro, mas não entram na sala de aula, mas eles recebem novos desafios. Isso aí é bem interessante, principalmente no início das matérias, para que o aluno ele não fique perdido sobre o que necessita saber para entender as suas aulas, independente da sua metodologia. Então, tem o Roldini, o Roldini, o Roudini é assim, muito bom, já fiz em todas as oficinas que eu faço do 300 para professores pelo país, eu faço pelo Roldini. Não exatamente o Roldini, mas o Roldini de verdade, ele é muito bonito. Tem duas coisas que você tem que saber sobre mim, que é você está vendo que eu gosto de coisas diferentes, negócio né? Gosto de coisas criativas. E a segunda é que eu sou aficionado por mágica. Eu, inclusive, tenho um diploma de mágico intermediário. <risos> <risos> Só que eu sou muito bom em mágica. Você tem, um dia a gente vai fazer aqui algumas mágicas. E aí, Rodini, não sei se você sabe, claro que sabe. Rodini é um nome grande da mágica. E ele mais ou menos popularizou... Mais ou menos não popularizou o escapismo. Ele se colocava numa condição com diversas correntes, diversos cadeados, e se jogava no lago congelado e morreu, né, inclusive. Não foi por isso, não, mas... É... Enfim, aí eu tinha esses sonhos. Estava perguntando das metodologias que deram errado, e essa aí poderia ter dado, mas pela minha experiência pré-igressa, acabou que deu certo. E o Rodine é o seguinte, eu tinha um sonho o um visual só, Eu não queria fazer isso mesmo não, tá de amarrar meus alunos <risos> em correntes e colocar um cadeado e colocar colocar cada um deles de cabeça para baixo num shopping. E para eles saírem, a senha do cadeado seria a resolução de um problema. É claro que isso é só o utópico ou o distópico, mas ele me orientou para o rodinho de verdade. Como é que a gente faz? A gente cria um ambiente de escape room pode ser só uma, na própria sala de aula, e aí eles recebem nos grupos um desafio. Para cada desafio que eles resolvem, eles recebem um novo desafio, e ao final eles realmente abrem um cadeado. Pode ser, para quem não quiser investir muito, pode ser a senha do seu próprio celular. Ele vai descobrir a senha. A sensação de abrir, de abertura, é, é única. Ele abre aquela senha. No meu caso, eu compro um carrinho de picolés e aí eles vão saindo e ganhando picolés. Uma vez eu fui numa escola que os alunos estavam meio desanimados com matemática, me chamaram lá. Aí eu fiz um hold só que eu comprei um cofre. <risos> um cofre digital e as crianças digitavam a senha e eu comprei moedas de chocolate. Vocês já assistiram Goonies? Na hora que abre assim, qualquer filme de tesouro né, de pirata, abre assim, tem aquela luz e aí, quando as crianças abriram, elas pulavam, elas queriam estudar e elas, <risos> elas ficavam motivadas. Né? Eu não vou explicar todas, mas eu tenho que falar alguns nomes para vocês. A minha caçula é o Wait. O Wait, já fiz duas formações sobre o WEIT. É a minha metodologia mais complexa. Ela utiliza talk shows. Ela faz projetos na comunidade, projetos para a instituição. Os encontros em sala de aula são por metodologias ativas. E no final existe um evento chamado EIT, onde os alunos apresentam sobre o que aprenderam ao longo da disciplina, fazendo uma correlação, uma atividade metacognitiva e uma correlação com a sua própria história de vida. E eles apresentam como palestrantes realmente, profissionais, eles aprendem a palestrar e a palestra dura no máximo oito minutos e tem um cronômetro virado para eles, por isso que se chama EIT. Eu posso falar só de mais uma? Claro. Essa aí é a minha mais secreta de todas, chama Black, essa é a mais emocionante, vai ser a minha próxima palestra, ia ser lançada esse ano, mas vai ficar para o ano que vem, tomara que vocês me convidem aí. É, essas metodologias, você vê que elas nasceram do cuidado com o aluno, como que você cuida de cada aspecto novo que você observa, cada coisa que você descobre, ou nas conversas com outros professores, problemas que você não tinha observado. Então, essa metodologia surgiu com os alunos que nem com o Rei Rainha do Derivado, o Play Cálculo, o 300, o Sumae, eles conseguem passar na matéria. E aí eles reprovam uma vez, duas vezes, três vezes e são jubilados da Universidade de Brasília ou caem no esquecimento da universidade, vão para outros cursos, ninguém mais vai saber sobre eles. Aconteceu que um dia eu estava chegando no auditório eu vi uma menina que ela estava chorando na frente do auditório. E eu perguntei o que, que foi. Ela falou, eu não aguento mais entrar nessa sala de aula, porque essa não é minha turma. Entendeu? Essa menina tinha reprovado mais de três vezes naquela matéria. Ela, ela não aguentava reviver aquele déjà vu. Aí eu, eu criou uma metodologia chamada Black. É a mais carinhosa de todas. São pessoas que já reprovaram várias vezes e eu descobri uma coisa única que é nem todo mundo cabe um semestre. Algo que parece tão óbvio, mas que nós conseguimos não ouvir há tanto tempo. Nós repetimos sempre a mesma fórmula, querendo que os alunos se encaixem em um semestre ou em um ano. E aí essa metodologia ela cuida de uma forma muito particular desses alunos. São alunos que já reprovaram duas ou três vezes na matéria e que jamais passariam naquela matéria. E aí eu criei uma metodologia muito própria para eles, e ela, ela acontece de alguns absurdos. O primeiro absurdo, eu convido elas para participar, e aí elas têm que aceitar algumas coisas. A primeira delas é que para elas aprenderem mais e melhor, elas são proibidas de assistir minhas aulas. A segunda é a seguinte, esses alunos que nunca tiraram de 0 a 3, eles nunca vão conseguir uma média 5. Essa prova é muito complicada, elas nunca vão tirar cinco. Então, para passar na minha matéria, eles só passam, e eles têm que aceitar isso, se tirarem dez em todas as provas. A terceira condição, eles vão reprovar. Quer saber a quarta? Depois que eles passarem na minha matéria, eles vão voltar e serem monitores da minha matéria para ensinar o que aprenderam para outras pessoas. Das cinco pessoas que iniciaram esse projeto, quatro tirarão dez em todas as provas. Uma delas não conseguiu mais. Ela se transformou. Ela olhava sempre para baixo. Agora ela conversa, o Alisson, olhando no seu olho. Um desses alunos já foi monitor diversas vezes, já passou por todas as matérias. É o melhor monitor que alguém poderia imaginar.
1: Descrevendo as suas metodologias, uma coisa muito comum que eu observo é a grande preocupação com os soft skills, né, com o lado humano do aluno. É uma coisa que nós estamos gravando o 11º episódio e isso tem sido uma recorrente nos outros episódios, os professores falando sobre essa questão do humano, de encaixar no semestre, porque realmente tem aluno que ele não vai encaixar no semestre e a gente tem que, tem que saber lidar com isso. Sensacional, muito bom.
2: Fabiana, falar você perguntou sobre quantas metodologias eu não consigo te falar quantas, mas eu te consigo te falar quantos jogos os meus alunos produzem na matéria do mestrado em design. Eu tenho uma matéria que eu ensino a pensar sobre teorias de aprendizagem e depois aplicar fazendo jogos. Em cada aula, cada grupo produz uma, um jogo. Então, eu explico uma teoria, em cada aula eles produzem um jogo novo, com base numa teoria, com base numa, uma forma diferente. Então, a cada semestre que eu ministro essa matéria, ela não aparece sempre, mas dos meus alunos, você coloca, só alunos de mestrado e doutorado, você coloca aí é, uns 20 jogos. Então, se os meus alunos produzem 20 jogos, eu produzo muito mais, porque eu, eu penso nisso o dia todo. Eu sou, eu sou muito animado com isso. Se você quiser me convidar para uma conversa aqui, e a gente, vamos fazer um jogo agora? <risos> <risos> e aí basta você me dar um problema, isso a gente é muito bom, né? os engenheiros, nós três aqui somos muito ligados à resolução de problemas, e no meu caso, como me puxaram lá para a área da educação, eu virei um engenheiro pedagógico.
0: Ué, vou marcar um podcast, resolvendo um, criando uma metodologia no podcast. Pode ser. <risos> Mas quanto tempo você demora, assim, desde que você começa a pensar até achar que ela está pronta, a metodologia?
2: Depende. O Rei da Derivada, ele nasceu em, em 10 minutos. Só que ao longo desses quase, sei lá, 15 anos, ele evolui a cada aplicação. Né? Então, se você imaginar como uma, uma obra aberta, então ele nunca será finalizado. Agora, a base dele pode durar a formação em 10 dias, em uma semana, as ideias vão vindo, né? O Sumair surgiu da ideia de que eu não queria brilhar sozinho jamais. Eu queria que cada professor da minha universidade ele tivesse iluminado. Foi por isso que eu criei o Sumair, para que todos pudessem mostrar as suas formas de dar aula. Eu pensei no chapéu, primeiramente, porque eu queria que esses professores, o nosso evento fosse ao ar livre. É, eu imaginei todo mundo de chapéu e depois eu fui ver que nós nunca fizemos ao ar livre e o chapéu, na verdade, se tornou uma característica dessa atividade.
1: Vragélio, estamos aí num cenário de isolamento social, alunos tendo aula é, online, né? Eu e a Fabiana estamos com aula, vamos dizer assim, normal, regularmente, todas as noites online com os alunos, outras pararam, outras estão se adaptando, né? Como é que você tem lidado com esse cenário? O que você acha que fica de legado para a educação a partir dessa dessa pandemia, desse isolamento social que estamos passando?
2: Excelente questão. A pandemia ela veio para ser um tropeço de uma caminhada. Ela é um tropeço que nos fará, com certeza, dar um passo mais adiante, se nós, é claro, não cairmos, né? Então a pandemia ela nos impulsionará pelo menos 10 anos em um ano. Se você observar todas as pesquisas, todas as discussões que estávamos tendo na área das pesquisas em educação nos últimos anos, todas levavam, e as instituições também estão indo por esse caminho, para a ideia do, do blended learning, aprendizagem híbrida, sendo que parte dela utiliza a educação online. E muitos professores, muitos são céticos Muitos de nós somos céticos com relação a esse tipo de interação. Só que muitos de nós estamos participando de diversas lives, diversos eventos, estamos aprendendo coisas que tínhamos abandonado e percebemos que é muito bom não perder tempo sempre no trânsito. Você percebe que você pode acordar com mais calma e ficar mais tempo com a sua própria família. Não estou falando que... Ser sempre assim é bom, mas em algum momento ser assim é bom. Então ela vai trazer aí um legado inexorável sobre a educação online, como ela é poderosa, como os professores também precisam utilizar tecnologias. Depois desse momento dos alunos utilizando algumas ferramentas de interação, eles a sala de aula não vai ser mais a mesma. Por que, é professor, só aula lá era muito mais bem preparada, uma coisa que é um crime é o professor não ir para a sala de aula com o um roteiro imaginado sobre a sua aula. Então ele vai lá, vou começar a falar, vou começar a pensar e fica um caos muito grande. Esse caos transforma o aluno num espectador irritadiço. O professor, ao ver o desânimo do aluno, se desanima. Ao se desanimar, ele desanima o aluno que estava animado Aquele aluno que estava desanimado começa a conversar, enfim, é uma desordem. Então, não estou falando que a desordem é ruim. Agora, se você faz uma aula que seja criativa e que utiliza liberdade, uma, uma liberdade que, que possa estar no conjunto de habilidades, competências, atitudes que você queira atingir com base na sua, nos objetivos de aprendizagem da sua disciplina, isso é excelente. Agora, eu estou falando dos professores que realmente vão para a lousa e repetem o que repetem há muitos anos, sem nenhum tipo de interação nova. Com a educação online, o professor percebeu que ele tem que ter algum tipo de interação nova. Ele não pode ficar todo o tempo da aula dele sempre explicando a mesma matéria. Ele pode, na pior das hipóteses, pedir para os alunos lerem algumas atividades, e não só lerem. Tem simuladores, tem jogos que são interessantes. Ele pode passar esses jogos. Então, o legado da pandemia será uma evolução na maneira de pensar dos alunos, dos professores, dos pais, principalmente da educação infantil. Os pais da educação infantil nunca imaginaram o tanto que é difícil cuidar de uma criança. Ele libera a criança lá e pega... Agora, na casa, ele vendo ali a forma que é difícil cuidar desse aluno, como ele é inquieto, ele vai dar muito valor, muito mais valor a esse professor. Legado, evolução.
0: Ótimo, Fradiel. Então, para a gente finalizar, é, eu queria pedir, a gente tem um quadro aqui que é obrigatório, que é a dica, uma dica que você quer dar para os nossos ouvintes. Pode ser uma dica de qualquer coisa, viu? É, música, filme Ou uma dica para a vida
2: Tem que ser uma dica ou Várias dicas Porque é interessante, a gente estava conversando Sobre como nós tratamos os, As pessoas e Nós temos que observar que as pessoas são Diferentes Então se você é professor E isso vale para a família Esse é um pouco mais geral Mas você pode assistir um filme Pensando em filmes aí um Sorriso do Tamanho da Lua, ou Maior que a Lua. Esse é muito bom, não sei qual dos dois nomes é, mas esse vale a pena, Escritores da Liberdade, para quem é professor, vai se emocionar, e esse você vai chorar de soluçar, é baseado em fatos reais também. E se você quiser imaginar a, a situação que nós enfrentamos do capitalismo selvagem, assista O Poço, pelo no Netflix, ele é um pouco mais terror, assim, mas você vai adorar. Ele é muito reflexivo. Você vai pensar bastante sobre a vida. É... E livros, né? Se você quiser estudar alguém interessante, estude aí. Os filósofos, os grandes filósofos. Eu vou colocar dois em contradição. Um deles é extremamente amoroso. Ele é extremamente interessante e indicado para a situação que estamos vivendo, da pandemia, do cenário de confinamento, que é um filósofo contemporâneo de Cristo, e ele trata sobre a ira, ele se chama Sêneca. O Sêneca, se você ler qualquer livro do Sêneca, você vai gostar, mas sobre a ira especificamente. Jamais entregue a espada a um irado. Então, estude o Sêneca, ele fala também sobre a brevidade da vida, como você deve viver de uma maneira mais agradável, e como você chega no final da vida com passos firmes, sem medo do que viveu. Ele imagina como você constrói um bom passado. O passado é a única coisa que você realmente pode visitá-lo diversas vezes, nenhuma guerra, nenhuma vicissitude humana seria capaz de roubar o seu passado. Então você pode visitá-lo quantas vezes quiser e viver novamente. E aí, para fazer o contraponto, alguém que não é nada amoroso, <risos> mas que provoca realmente um furacão aí da filosofia, Nietzsche. Leia aí os primeiros livros de Nietzsche, talvez a Gaia Ciência. E ele diz uma coisa muito interessante, que vale muito a pena porque nós estamos vivendo, que é, se quer me seguir, siga a si mesmo.
0: Muito bom, Frangélio, muito obrigada é, pelas dicas, pela presença. Foi uma oportunidade belíssima poder te entrevistar. É, com certeza, fica muito aprendizado aí.
1: É isso, Frangélio, obrigado. Sara de professor agradece imensamente esse bate-papo. Um bate-papo extremamente agradável. Tenho certeza que os nossos ouvintes ficarão mais bem instruídos instruídos, não, mais bem informados mais bem inspirados. preparados mais, obrigado Fabiana, ficaram mais inspirados nesses tempos
2: eu Isso. agradeço meus amigos um abraço e sempre que convidarem estarei aqui
0: e assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor nesse episódio recebemos Ricardo Fragelli, referência em metodologias ativas e colaborativas se gostou, compartilhe e até o próximo episódio